Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Qué rico que es la presencia de Dios. Como decía Pastor Max, pasaríamos todo el tiempo en su presencia, solo escuchando lo que Él quiere decirnos, de lo que Él nos quiere liberar, de las cosas maravillosas que Él piensa de cada uno de nosotros. Y eso es un poco de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Cierren sus ojos un segundito, quiero orar, quiero que me acompañen. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia, mi Dios. Yo te pido que en esta tarde, Señor, seas tú rompiendo con toda fortaleza, mi Dios, que nos ha tenido atados por tanto tiempo, mi Dios, y no nos ha hecho vivir en libertad, no nos ha permitido vivir en libertad. Yo declaro que en este día va a haber rompimiento, va a haber libertad y no vamos a salir de aquí de la misma manera que entramos, sino que vamos a salir de aquí con nuestra identidad en ti, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, gracias, gracias. Eh, antes de empezar eh, con la prédica, quiero, eh, algunos que no me conocen, mi nombre es Gerald Ferretti, eh, nacionalidad, nací en Nicaragua, padres nicaragüenses. Eh, les voy a hablar un poquito de mi testimonio y así vamos a introducir la enseñanza del día de hoy. Eh, padres nicaragüenses, a los seis años, eh, mi papá, mi mamá se divorciaron. Eh, ustedes saben la importancia de los padres en la vida de cada uno de nosotros Es darle identidad a nuestros hijos Darles valor Mostrarles la importancia que cada uno de ellos tienen en la vida Y quiénes son Ese es, la, ese es el, el llamado de los padres Criar a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios ¿Okay? Pues cuando mi papá se fue eh, Yo viví una vida eh, Donde no tenía nadie que me hablara donde la voz que yo escuchaba no era la de mi padre ni la de mi madre, ya que mi madre trabajaba seis días a la semana. La voz que reemplazó la voz de mis padres fueron la voz de la vida, la voz del mundo. Donde me empezaron a decir, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. O tú tienes que encajar en un grupo y el grupo en el que yo encajé no era un buen grupo. Era un grupo donde me enseñaron a hacer muchas cosas malas a robar, a mentir, a fumar, a tomar. Y yo me sentía parte de ese grupo mientras yo seguía haciendo lo que ellos hacían. Y seguí creciendo con esa mentalidad que tenía que pertenecer a un grupo. Y las voces que me seguían hablando me decían, tú no sirves para nada, todo lo que tú empiezas eh, no lo terminas. Bueno, llegué a high school con esas mentiras en mi mente. Eh, 
Me gradué de high school, no sé cómo, gracias a Dios que me gradué de high school. Cuando me dieron el diploma salí corriendo porque dije, si cometieron un error, no vaya a ser que me lo quiten. <risa> salí corriendo con mi diploma, me registré en la universidad. Eh, de 15 clases yo creo que me colgaron en 12. Eh, y pues seguí en mi manera de pensar de que yo era un fracaso. De que... Las voces me decían, si tú no eres un profesional, tú no eres nadie. Pero quiero decirles algo, nuestra identidad no está puesta en nuestros fracasos ni en nuestro pasado. Nuestra identidad viene del Padre de los cielos que nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. Así que toda mentira que está en tu mente y en mi mente tiene que ser traída delante de Dios para que Él la reemplace con una verdad. ¿Okay? Pues, con todos estos pensamientos, llegué a mi matrimonio. Y ustedes han escuchado que siempre uno dice, dicen de que cuando llega el matrimonio llega con un equipaje. Pero el equipaje no es maleta, el equipaje está aquí. ¿Cómo llegamos pensando en nuestro matrimonio? Pues yo llegué pensando que yo era un fracaso, que yo no, era un, no iba a ser un buen esposo. Y luché con ese pensamiento tantos años y venía a la iglesia, serví el ministerio, en varios ministerios. En algunos hasta me sacaron porque no, <ríe> no era muy dependiente. Eh, y en mi matrimonio empezó a ocurrir que yo empecé a actuar con una mentalidad de víctima, pobrecito de mí, no sirvo para nada. Y eso empezó a afectar a mi matrimonio, a mi esposa, a mis hijos, porque estaba tan acostumbrado a escuchar la voz del mundo que decía quién yo era en vez de escuchar la voz de mi padre, que sabía quién yo era y quién yo soy. Y empecé a, a causar heridas en el corazón de mis hijos y de mi esposa hasta que el año número 14 tuvimos que llamar a nuestro pastor en un 911 en una llamada de emergencia y nos sentamos eh, mi esposa yo, mis pastores y mi pastor me, me vio a los ojos y me dijo brother si tú no haces algo en este momento tu esposa está lista ya han pasado tanto tiempo de dolor y ella está lista a hacer lo que tenga que hacer por sus hijos. Porque tú no vas a seguir causando dolor en sus hijos y en ella. Así que démosle un aplauso a las madres que están aquí porque son unas leonas. Mi amor, yo sé que me estás viendo, yo te bendigo, te amo y eres una gran mujer de Dios y yo le doy gracias a Dios por tu vida. Fueron muchos años de espera y de trabajo fuertes, pero estamos juntos por la gracia y la misericordia de Dios, así que te amo. Entonces vamos a entrar en qué fue lo que pasó. Todo ser humano anda buscando algo en la faz de la tierra, desesperadamente, y esa es la identidad. No hay ni un ser humano que no anda buscando eso en la tierra, porque de lo que somos de ahí mana la vida. Lo que nosotros sabemos que somos, de ahí fluye la vida que vamos a dar. 
Y entonces yo busqué el, el, la definición de identidad y se las quiero leer. Dice, identidad, condición o carácter en cuanto a quién es una persona. Condición o carácter a quién es una persona. Sus cualidades, creencias, etcétera, que distinguen o identifican a una persona. Entonces, tu identidad es reflejada a través de tu carácter. Tú ves al resto de las personas de acuerdo a cómo tú te ves a ti. La palabra dice, en dos mandamientos se resume toda la Biblia, amar al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y todo, todo tu ser, y amarás a tu prójimo, pero dice, como a ti mismo. Si tú no te amas a ti, si tú tienes pensamientos negativos acerca de ti, también vas a tener pensamientos negativos acerca de los demás. Eso no es ciencia, no es matemática, eso es cierto, porque yo lo he vivido. Y dice que nuestro carácter es formado de acuerdo a lo que creemos. Estos son nuestros pensamientos o el sistema de creencia. Yo tenía un sistema de creencia que decía que, ya les dije, era un fracaso, no era importante, no era valioso. Habían sido adoptados de mi pasado. Y ese es quien yo creí que era yo. Eh, ese año, cuando ya mi esposo y yo estábamos críticamente eh, en, en una posición donde yo tenía que hacer algo, ya contactamos a una amiga, que fue la que predicó el primer servicio, Julissa Llanes, la pastora, y le dijimos lo que estábamos pasando. Y me acuerdo de estar manejando, con, yo manejando, y mi esposa eh, estaba hablando con Julissa, y nos dio una palabra y nos dijo, Dios es el Dios de lo imposible. Cualquier cosa que tú pienses que es imposible para ti, con Dios es posible. Y en ese momento empecé a buscar ayuda. Empecé a buscar a, a psicólogos, empecé a buscar espiritualmente a alguien que me ayudara, que me guiara. Eh, Pastor Larry conoce muy bien lo que yo he vivido, pero no era suficiente. Y Julisa me, me nos guió hacia unas personas que dan entrenamiento de tu manera de pensar. Y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Una de las cosas más difíciles es para una persona es cómo tú ves a Dios, cómo tú te ves a ti mismo y cómo tú ves a los demás. Todo empieza viendo a Dios correctamente, como Él es. Y Dios es un Dios bueno. Amén. Entonces empecé el proceso de mi sanidad cambiando mi sistema de pensar. Cada vez que yo pensaba mal acerca de mí, yo venía donde Dios y le decía, Señor, ¿qué tú quieres decir de mí? En esta área Esto es lo que yo pienso ¿Qué es lo que tú dices de mí? Y Dios me daba una palabra Que reemplazaba la mentira Que por tantos años yo estaba creyendo Y al reemplazar esa palabra Esa mentira con la palabra de, ver, de, de verdad de Dios 
yo podía recibir lo que Dios me estaba dando. Pero si tú no crees quién tú eres, nunca vas a creer lo que tú puedes hacer. Todo empieza en creer lo que Dios hizo en ti, lo que está haciendo en ti. Entonces empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a entrenar mi mente a pensar de la manera que Dios quiere que yo piense. Y dice, dice eh, Pastor Steve Backlin, que fue uno de los mentores que yo usé, él dice esto. Todo pensamiento en tu mente que no brilla con esperanza está bajo la influencia de una mentira. Entonces todo pensamiento que tú tienes que no trae esperanza está bajo la influencia de una mentira. Varias personas han hablado conmigo y me han dicho, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y yo siempre venía y le decía una excusa. No, porque es que esto, porque es que aquello. Pero era mi manera de pensar. Yo no puedo, voy a fallar antes de empezar. Entonces, otra de las claves, otra de los, de los dichos que, que él dice, que yo me apoderé de él, dice, somos salvos cuando creemos en Jesús, pero somos hechos libres cuando creemos como Jesús. Lo voy a repetir. Somos salvos cuando creemos en Jesús, pero somos hechos libres cuando creemos como Jesús. ¿Ok? Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tenemos a Jesús en nuestra vida, no podemos ser libres. Tú puedes tener técnicas de cómo mejorar en tu trabajo, técnicas de cómo ser mejor padre, técnicas, pero ¿sabes qué? Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no puedes ser libre de verdad. Porque Él dice, verdaderamente serás libre. Jesús quiere que caminemos en libertad no en esclavitud. ¿Cómo podemos llegar a esta revelación? Acompáñenme, segunda de Corintios 10, 3 y 5. Ok. ¿Estamos bien? ¿Estamos recibiendo? Amén. Dice, pues aunque andamos en la carne... No luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Dios nos ha dado armas. Armas para derribar 
Toda mentira del enemigo, toda fortaleza, toda especulación que se levanta en contra de la palabra de Dios. Todo pensamiento tuyo que no va alineado con la palabra de Dios, no es de Dios. Y está bajo la influencia del enemigo. Las fortalezas son pensamientos en tu mente que tú los has hecho tan real que son una fortaleza, un castillo, un edificio. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jericó? La muralla de Jericó que era tan fuerte, tan alta, y dicen que, que tenía doble muralla, una detrás de la otra. Y habían pensamientos en mi vida que eran tan fuertes que lo que hacían, cada vez que yo hacía algo de acuerdo a, mi, a mis pensamientos, yo me metía en condenación. Y no podía salir de esa condenación. Mi mente estaba tan atada a esas fortalezas, a esos pensamientos, que me era difícil verme como Dios me veía. Hasta que empecé a adoptar la palabra de Dios en mi mente. Dejé de hacer partnership. ¿Cómo se dice partnership? De, de asociarme con los pensamientos, las mentiras que yo tenía en mi mente. Y empecé a asociarme y a creer las palabras y las verdades que Dios tenía para mi vida. Y todas las mentiras empezando, empezaron a ser derribadas por la palabra de Dios. Qué tremendo que cuando el pueblo de Israel caminó alrededor de Jericó, ellos obedecieron. Ellos no hicieron eh, en sus fuerzas, ellos querían tumbar las paredes pero en sus fuerzas no iban a caer. Aunque hubieran llevado cañones, lo que hubiesen llevado. Bueno, no sé si en aquel tiempo habían cañones, pero no podían. Hay fortalezas en nuestras mentes que solo va a caer con la palabra, con la verdad de Dios en nuestras mentes. Amén. Entonces, yo le voy a dar cuatro armas. Hay muchas. Pero yo le voy a dar cuatro armas para destruir fortalezas y encontrar tu verdadera identidad. Número uno, declaración de la palabra de Dios sobre tu vida. Tú tienes que ser el mayor profeta en tu vida que haya, que exista. Tú no tienes que esperar de escuchar, mira que un profeta viene a esta iglesia para ir y correr a esa iglesia para que te dé una palabra. ¿Por qué? Porque si él no te da la palabra a ti, te vas a ir molesto. Yo me acuerdo cuando la profecía aquí en Miami estaba fuerte y yo en todos esos servicios estaba aquí hasta las 1 o 2 de la mañana. Eran largos, largos los servicios. Y muchas veces a mí no me daban palabra y yo decía, viste Señor, no me hablaste. Yo fui para que me hablara y no me hablaste. ¿Qué pasó? Mi fe se fue debilitando. Pero es que por eso es que dicen que la fe y la esperanza tienen que ir juntas. Porque la fe te dice que si eso lo que tú estás orando no pasa, es porque algo mejor viene. Tu esperanza tiene que estar puesto en el único, que es Jesús. Son número uno, declaración de la palabra de Dios. La Biblia dice en Salmos 139, 14, que tú eres hecho maravillosamente. 
en el vientre de tu madre, tú fuiste expuesto y fuiste tejido, tejida en secreto, en lo íntimo. Dice que tu embrión vio los ojos de Dios. Wow. Tú no eres cualquier persona. Tú fuiste creado y formado por Dios mismo en el vientre de tu madre. Número dos. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién le estás poniendo atención? No le prestes tus oídos al mundo porque te van a decir que no vales si no haces esto, que no sirves si no tienes una carrera, que si no ganas tanto, you're broke, eres pobre. Cambiemos el canal de lo que estamos escuchando. Pastor Steve Backland dice, change the channel. Cuando vayas en el carro, escucha la palabra de Dios. En el grupo de transformación donde yo estaba enseñando, yo le decía a los muchachos, pongan la prédica, pongan la palabra. Llénate de la palabra de Dios para que tu mente empiece a hablar la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Okay? ¿Qué estás escuchando? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Pero también si estás escuchando lo equivocado, tu fe va a estar puesta en las cosas equivocadas. Cuando la gente te saluda, ¡Hey! ¿Cómo estás? Ah, lo mismo. Semo, semo. Nothing gets better. Nada, nada está mejorando. Todo bien. El país en deuda. Ahora vienen a subir los precios, eh, la gasolina está cara. Es una realidad, pero tú no tienes que confesarlo. Tu mente y tu vida tiene que profesar algo mayor, porque la palabra de Dios es mayor de cualquier cosa que estemos viviendo en este mundo natural. Número 3. Pasa tiempo en adoración, pasa tiempo a solas con el Señor. Pregúntale qué es lo que Él piensa de ti. Pregúntale, Señor, en vez de decir qué hago hoy, Señor, ¿qué tengo que estar creyendo hoy? Eh, mi esposa es espectacular, verdaderamente. Ellos cada vez que vienen a, a la escuela, ella le pone la, la palabra a los niños. Y yo creo que ya van hasta, ya pasaron el Viejo Testamento y están en el Nuevo Testamento. Y todos los días escuchan la palabra en el carro. Pero no solo eso, declaran la palabra sobre sus vidas. Hay una declaración que aprendimos tanto y, y dice, hoy es un gran día. Dios va a hacer cosas dentro de mí y a través de mí. Hoy es el día de victoria y de rompimiento en Cristo Jesús. Si tú empiezas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, tú vas a ver las cosas grandes que Él va a hacer. Te va a poner en lugares que ni tú te lo imaginabas. Número cuatro. Identifica las mentiras en tu mente y pídele a Dios que te dé una verdad 
para reemplazarla. Eh, muchas veces eh, pensamos que, que la oración tiene que ser tan larga y tan larga y tan larga y, y, y pasamos tanto tiempo con el Señor y no escuchamos nada. Porque el Señor no quiere cantidad, Él quiere calidad. ¿Ustedes se acuerdan el, el, el challenge que nos dio Pastor Chris? Dale cinco a Dios. Dijo cinco minutos de adoración, cinco minutos de, de oración y cinco minutos en la palabra. Empieza por ahí. Yo lo empecé a hacer, no lo hice todos los días, pero yo lo empecé a hacer. Y qué cosa que cuando tú empiezas a hacer eso, tú escuchas la, la, la voz del Señor. Y, y muchas veces lo hacemos tan rápido que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Hoy en día todo lo queremos rápido y es como un drive-thru. Oras, adoras, lees la palabra y sales corriendo para llegar a tiempo al, al, al trabajo. Eso me pasa a mí muchas veces. Pero yo he aprendido algo, que cuando tú haces una pausa y tú escuchas, y tú le das tiempo al Señor que te hable, Él te habla. En inglés le dicen soaking, empapándose, empapándose de la presencia de Dios. Y eso lo único que, que tienes que hacer es, pon tu adoración instrumental y dile Señor háblame. Dale tiempo. Yo te garantizo que vas a llorar, te vas a reír, pero vas a salir, ¿sabes qué? A conquistar esa tierra que Jesús te dijo que era tuya y no vas a tener que estar haciéndolo en tus fuerzas porque Él te la va a entregar a ti. Esa tierra Él ya te la entregó. Es tuya. Y le voy a dar un ejemplo de, de Elías. Elías fue una persona que hizo tantas cosas grandes para Dios. Elías eh, fue el que mató 450 profetas de Baal, pero después de eso se escondió. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Elías cuando puso a los a los eh, carneros y, y oró a Dios que cayera fuego del cielo y consumió toda la ofrenda para Dios pues Elías después de haber hecho ese gran milagro fue y se escondió y el Señor le habló en lo secreto pero Elías estaba creyendo una mentira y se la voy a leer rapidito en Primera de Reyes 19 del 10 al 13 Ojalá aquí mismo. Del 10 al 13, 19. Primera de Reyes, 19, del 10 al 13. Y dice así, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Esta es la mentira. Yo soy el único que queda 
con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Él pensó que era el último de los profetas que quedaban y se fue a esconder. ¿Lo estaban buscando para matarlo? Sí. ¿Era el único? No. Muchas veces las verdades que el mundo te dice vienen mezcladas con mentira. Eso no significa que es una verdad. Y el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Pero aquí está la verdad. Vamos al, al versículo 18. Le voy a decir la verdad que Dios le dijo a Elías. Le dijo, sin embargo, capítulo 18, sin embargo, preservaré, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Dios quiere romper. Para poder encontrar nuestra identidad, tenemos que romper con las mentiras que estamos creyendo, con las fortalezas. Pasando tiempo con Dios, declarando su palabra sobre tu vida. Dale tiempo. Él te va a libertar. Él te va a liberar. Y te va a llevar a lugares donde tú jamás te hubieses imaginado. Jeremías 29.11 Dios es un Dios de lo imposible. Tú eres amado. Tú eres escogido. Tú eres escogida para avanzar el reino de Dios. El reino de Dios se mueve hacia adelante no con buena conducta, con buenas creencias. Él no quiere que te portes bien. Él quiere, él quiere que tú creas correctamente. Y entonces tu conducta va a cambiar. No es ver el fruto, sino ver la raíz. Dios te ha escogido para avanzar su reino. A cada uno de ustedes. Tenemos que salir del lugar de comodidad. Y decir, Señor... Úsame, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí, a las naciones, donde tú quieras. Yo quiero ser un instrumento para ti. Yo quiero caminar y ver los milagros que tú vas a hacer en la vida de otras personas a través de mí. Cierra tus ojos donde, aquí, donde tú estás ahí en este momento. Just close your eyes, siente tus ojos. Y pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir tú con esta enseñanza? Dime qué es lo que tú piensas de mí. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. 
Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.